0: Lecker. Och der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach. Das Business-Frühstück.
1: Heute haben wir tja, zwei Personen zu Gast, eine Person zu Gast. Kommt drauf an, wir haben sowohl Martina Spang als auch Marie Lacrosse im Studio. Ist aber nur eine Person, oder? Schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. <lacht> Ja, wir werden gleich äh, diesen Namenwirrwarr ein bisschen auseinandernehmen, aber die gute Nachricht mal zuerst, es gibt einen aktuellen Anlass, warum sie heute da sind.
2: Ja, der aktuelle Anlass ist, dass vor einigen Wochen am 11. Oktober der dritte und letzte Band meiner zweiten Trilogie erschienen ist. Die spielt halt diesmal in Wien, Ausgang des 19. Jahrhunderts, heißt Geheime Wünsche und hat als zentrales Thema die Wiener Kaffeehauskultur.
1: Und dieses Buch hat es auch innerhalb dieses Monats sogar ganz nach oben an die Spitzen der Listen gebracht. Darüber werden wir jetzt sprechen. Und das Beste von allem, ähm, Marilla Kornfeldt, hat sogar noch eines dieser Exemplare mitgebracht. Das heißt, wir schenken ihnen auch noch ein solches Buch hier im Business-Frühstück. Ich bin Thorsten Subert. Guten Morgen. Wie wäre das auf Wienerisch? Keine Ahnung. Im österreichischen Guten morgen. Servus sagen die halt häufig.
0: Servus. Aber guten Morgen. <lacht> Was ich gar nicht das Business Frühstück. Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Get in my, get in my
1: Wunderschönen guten Morgen mit dem DeLorean von Milo geht's jetzt in die Zeitmaschine. Das
0: Business Frühstück
1: nur auf Antenne Bad Kreuznach. Und mit dieser Zeitmaschine da gehen wir in eine ganz andere Zeit, in eine Zeit eines Wiener Kaffeehauses. Das Buch oder die Buchreihe, das Kaffeehaus ist heute unser Thema. Dazu ist Marita Spang bzw. Marile Cross bei uns hier im Studio. Marie Lacrosse, Marita Spang, was stimmt jetzt?
2: <lacht> Eigentlich stimmt Marita Spang, weil das ist mein Mädchenname mhm. und war halt mein erster Autorenname, mit dem ich eben halt äh, mit vier Büchern bei Knauer Taschenbuch auf den Markt kam. Und als ich dann zu Goldmann gewechselt bin, wünschte man sich halt einen anderen Namen und dann habe ich eben halt aus meinem relativ komplizierten Vornamen Maria Theresia dann wenigstens mhm. ein Stückchen genommen, nämlich das Marie. <lacht> Und das Lacrosse war eine Idee von meinem Mann. Na
1: ja gut, das ist dann aber komplizierter geworden als spangen, aber äh, trotzdem. Das ist richtig, ja. Es geht gut von der Zunge. Marie Lacrosse, das lässt sich wunderschön sprechen und ist international sicherlich auch ähm, etwas einfacher.
2: Es ist sicherlich einfacher. Neulich gab es eine wunderbare Episode, da schrieb mich jemand wirklich über Facebook an. Lacrosse ist ja eine Sportart, hier in Deutschland ja. ist so sehr bekannt. Ob ich denn die ihre Töchter coachen konnte. <lacht> <lacht> Lacrosse.
1: Ja gut, wir werden auch immer wieder angerufen, ob wir äh, das Radio zu Hause reparieren könnten. Nein, wir machen das Programm und reparieren nichts. Ist halt manchmal so. Ähm, Marit. Spang schreibt aber nicht mehr, oder? Das, dieser Name ist dann abgelegt bei den Autoren.
2: Ja, also Marita Spang schreibt nicht mehr und das wird auch auf
1: absehbare
2: Zeit sich
1: nicht verändern. Ähm, ja. Hat aber geschrieben. Also was hatten Sie da? Äh, unter anderem ja einen ganzen Zirkel, könnte man sagen. Ja,
2: ich hatte vier einzelne Romane, wobei allerdings äh, eine hier direkt ja vor der Haustür spielt, Blut und Seide, die hm. Michel-Mormer-Geschichte, halt die Spunheimer Fehde mit Mainz halt äh, you <laughs> In Bad Kreuznach, dann ähm, die Frauenburg ist die andere Hälfte der Spohnheimer, spielt zwar jetzt mehr im Hunsrück und an der Mosel, aber ist auch ja trotzdem in der Region ja. ja noch verhaftet und die Frauenburg
1: liegt ja in der Nähe von Idar-Oberstein, also insofern auch hier ihr Sendegebiet. Da fahre ich ganz oft vorbei, also ja. insofern genau. Insofern, die Region liegt Ihnen da schon irgendwie am Herzen? Sie selbst kommen aus Windesheim? Ich selbst Oder komme aus, aus Trier,
2: ich lebe in Windesheim, aber ich bin eigentlich gebürtig aus Trier. Da spielen ein paar Szenen aus der Frauenburg. Ansonsten mhm. habe ich noch keinen, ja, weil Baldwin von Trier ja der Kurfürst, der große Gegenspieler von der Loretta war und da konnte ich natürlich das ein oder andere auch mal nach Trier verlagern. Ansonsten den ganzen Roman habe ich nicht, der in Trier bislang spielt und das wird sich wohl auch nicht ändern, mhm. weil Marie Lacrosse ist einfach Neuzeit. Ja. Ne? Das ist 19. Jahrhundert und jünger und da wird Goldmann auch keine Ausnahme machen wollen. Mhm. Ganz einfach, weil
1: das Mittelalter da halt mit anderen Autoren besetzt ist. Mhm. Trotzdem schauen wir nochmal ganz kurz da auf diese Karriere. Wie kamen Sie überhaupt zum Schreiben? Was haben, was haben Sie vorgemacht?
2: Ja, ich bin eigentlich viele Jahre lang, über drei Jahrzehnte selbstständige Unternehmensberaterin gewesen, psychologische.
1: Also so, ich wollte gerade sagen, Sie haben nicht Zahlen geschrieben, dann demzufolge. Nein, nein, <lacht> nein, ich war ursprünglich Ratung, mal
2: Psychotherapeutin, ja. bin dann in die äh, Unternehmensberaterin in die psychologische Seite gekommen, habe mich da auch selbstständig gemacht, habe viele Jahre da meinen beruflichen Schwerpunkt gemacht und habe zu schreiben eigentlich als reines Hobby angefangen, ohne dass ich irgendeine Hoffnung hatte, dass da mal mehr draus würde. Und dann hatte ich halt das Glück, dass mein damaliger Schreiblehrer, ich habe mal so einen Schreibkurs gemacht, der hat mich halt empfehlen wollen, seine äh, Agentur, wenn ich das Buch Hexenliebe, meinen Debütroman, den ich da halt entworfen habe, zu Ende schreibe. Mhm. Jo, das habe ich dann gemacht, aber seine Agentur wollte mich gar nicht, zum Glück, denn ich habe eine viel schönere gefunden und die hat mich dann eben halt als
1: erstes zu Knauer vermittelt und dann eben später auch zu Goldmann. Da ist sie jetzt und inzwischen ist sie ganz, ganz oben in den Bestsellerlisten mit dabei. Wieso und womit, das wird jetzt Thema werden. Im Business-Frühstück in wenigen Minuten. Morgen! Love. Green Day! Hier wurde gerockt. Basket Case haben sie gerade eben gehört. Am Montagmorgen.
0: Das Business-Frühstück. Nur auf
1: Antenne Bad Kreuznach. Das Kaffeehaus ist unser Thema heute, denn die Autorin dieser Trilogie, ähm, Marie Lacrosse, ist heute hier zu Gast. Es ist ja jetzt der neue Roman auf dem Markt Geheime Wünsche, aber bevor wir dahin kommen, schauen wir doch erstmal, wie alles begann bei das Caféhaus. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen.
2: Ja, es begann <lacht> damit, dass ich zum einen äh, es eingetauscht habe gegen ein Projekt, was eher traurig gewesen wäre. Die mhm. Nachkriegszeit, die ersten Jahre in Deutschland zu schildern, Hungerzeit, Not, Elend. Und dann war ich in Speyer am Geburtstag meines Mannes in einem wunderschönen Kaffeehaus und da kam spontan die Idee, warum schreibst du denn nicht, über ein Kaffeehaus als roten Faden. Und dann fand ich die neue Version, die jüngste Forschung zur Tragödie von Meierling, der größten Katastrophe im Habsburger Reich. Das war der Selbstmord des Thronfolgers Rudolf, gemeinsam mit einer jungen Frau, einem jungen Mädchen. Und da gab es neue Erkenntnisse, weil die Abschiedsbriefe dieses jungen Mädchens erst einige Jahre vorher in einem Bankschließfach aufgetaucht waren mhm. und die haben mich als Psychologin total interessiert und das ist Motiv, das Hauptmotiv von Band 1. Und führt mich dann natürlich sofort weiter zum Kaiserhof, Band 2. Kaiserin Sissi äh, hat nichts zu tun mit den Weihnachtsfilmen. Und insofern konnte ich dann im Band 2 halt deren Leben, auch bei Hofe, die ganze falscher Glanz heißt das Bigotterie, beschreiben äh, als Leitmotiv für Band 2.
1: Im Grunde genommen, die einzige Gemeinsamkeit in allen drei Bänden ist immer dieses Kaffeehaus, was die Rahmenhandlung ist. Äh, so gibt. ist es, ja. Was ist das für ein Kaffeehaus? Was es ist das Besondere ist, daran? Das Kaffeehaus ist äh, ein doppeltes Unternehmen. Es hat ein
2: sogenanntes Konditorei-Café, das Café Prinzess. Mhm. Das spielt in den ersten beiden Bänden eine große Rolle und jetzt im dritten Band das alte Kaffeehaus, aus dem das mal ur-also was zuerst da war mhm. und meine fiktive Hauptfigur, die Sophie, die ist eigentlich, äh, obwohl aus dem niederen Adel stammend, äh, bürgerlicher Herkunft und daher auch gerne bei ihrem Onkel in diesem Kaffeehaus und äh, hält sich da halt auf. Es spielen halt immer wieder schöne Szenen dort und natürlich auch das Ambiente kann ich schildern. Und im dritten Band, wo wir dann gleich drauf kommen, steht es dann ganz im Mittelpunkt.
1: Nun stellt sich natürlich die Frage, wie, also jetzt beispielsweise eben Sissy oder auch die äh, Geschichte, die wir über die Briefe eben gehört haben, wie die in das Kaffeehaus wiederum reinkommen.
2: Ja, da brauche ich immer meine fiktiven Hauptfiguren. Die Sophie mache ich zur besten Freundin von der Mary Wetschera. Das ist die echte Geliebte von äh, Kronprinz Rudolf. Und meine männliche Hauptfigur, den Richard von Löwenstein, zum Freund von Rudolf, Kronprinz Rudolf. Und die kommen halt auch aus unterschiedlichen Adelskreisen. Der Richard aus dem Hochadel, das gibt mir dann wieder die Möglichkeit, halt da einiges äh, zu beschreiben. Die Sophie eben eigentlich aus dem Beamtenadel, aus dem niederen Adel. Und in Band 2 ersetzt sich einfach eine Hofdame durch die Sophie, weil die Kaiserin Sissi pflegte ja ganz exzessiv zu wandern. Mhm. Und ihre älteren Hofdamen waren da völlig mit überfordert, deswegen hatte sie immer recht Junge. Und da lasse ich die Sophie halt an die Stelle einer dieser Hofdamen treten und dann echte Erlebnisse halt, die auch beschrieben sind in der Literatur,
1: erleben mit das heißt der sie. Ähm, ich weiß nicht genau, beim Weingut hatten wir nicht direkt äh, echten geschichtlichen Hintergrund, oder? Das war eine fiktive Geschichte? Beim Weingut
2: hatte ich nur fiktive Hauptpersonen, mhm. aber auch in jedem Buch ein historisches Leitmotiv.
1: Und so ist es jetzt auch äh, in dieser neuen Trilogie äh, der Fall. Also ein echte geschichtliche Hintergründe werden äh, verwoben mit Fiktiven.
2: Ja, so das ist mein Stil, äh, dem werde ich auch treu bleiben. Im Weingut zum Beispiel der deutsch-französische Krieg, im äh, Grenzgebiet elsass oder auch das Schicksal der Textilarbeiterinnen vor allen Dingen, weil in Lambrecht gab es ja große Textilfabriken, Frauenrechtsbewegung. Das Also jedes meiner Marie-LaCrosse-Bücher hat sogar mehrere historische Motive und immer ein Leitmotiv.
1: Steckt also mehr Recherche in der Geschichte dahinter oder mehr das Ausdenken der Geschichten? Wie würden Sie es gewichten?
2: Also zunächst mal die Buchidee, die bezieht sich immer auf ein historisches Ereignis, wie mhm. zum Beispiel am Kaffeehaus 1 beschrieben, Meierling. Ja. Und dann beginne ich zu lesen und dann kommen mir die Ideen, wie könnte ich hier fiktive Figuren reinbringen oder beim Weingut, wie könnte ich die Ereignisse mit fiktiven Hauptfiguren dem Leser und der Leserin näher bringen. Und dann gibt es halt immer wieder Szenen, die sich wirklich abgespielt haben, die dann später zu Szenen auch in meinen Büchern werden. Also ohne Recherche würde ich gar nicht zu einem guten Detailplot kommen.
1: Dann sind wir gespannt, was Recherche und Ideen gebracht haben für das dritte Buch, denn das, das stellen wir jetzt gleich vor in wenigen Minuten und wir haben sogar ein Exemplar für Sie. Bleiben Sie dran. Mmh, das ist lecker.
0: Och, der Kaffee ist gut. Kann ich davon noch was haben? Antenne Bad Kreuznach Das Business Frühstück
1: Geheime Wünsche, so heißt der neue Roman in der Reihe Das Kaffeehaus, das Marie Lacrosse auf den Markt gebracht hat. Und sie ist in den letzten Wochen damit auch gleich ganz nach oben in den Bestsellerlisten durchgestartet. Wir stellen Ihnen jetzt gleich das Buch näher vor und wir schenken Ihnen sogar ein Exemplar hier im Business-Frühstück. Ich bin Thorsten Subert. schönen guten Morgen.
0: Das Business-Frühstück, nur auf Antenne Bad Kreuznach.
1: Who's in your head ist hier die Frage von Jonas Brothers auf ihre Antenne. Morgen. Das
0: Business-Frühstück. Nur auf Antenne Bad
1: Kreuznach. Endlich ist es soweit. Eine Trilogie ist abgeschlossen worden. Der dritte Roman vom Kaffeehaus ist nun endlich auf dem Markt. Und damit hat Marie Lacrosse also inzwischen die zweite Trilogie als Marie Lacrosse auch fertiggestellt. Aber worum geht's in geheime Wünsche?
2: Ja, also geheime Wünsche, der Titel, der kommt von einem der berühmtesten Zeitgenossen im Ende des 19. Jahrhunderts, Dr. Sigmund Freud, der hatte ah. ja in Wien seine Praxis. Mhm. Und zwar ist es in seinen frühen Jahren, wo er noch sehr, sehr umstritten war und Gott sei Dank für mich als Psychologin auch vor dem eigentlichen Beginn der Psychoanalyse, denn mit seinen ersten Behandlungsmethoden, die ich mir in dieser Zeit hat recherchiert, habe, kann ich noch sehr viel mehr anfangen. Aha. Und deswegen habe ich auch eine echte Therapie halt bei Sigmund Freud in seiner echten Praxis, die es ja heute noch dort gibt, die man besuchen kann, nachgestellt.
1: Ich meine, das liegt ja Ihnen natürlich, da Sie ja das ganze Fachwissen äh, zu dem Thema auch haben. War das so ein bisschen die Rückkehr in Ihren alten Beruf oder Zufall? Also ich brauche die Psychologie die ganze Zeit, während ich schreibe. Ah ja. Ja? Ganz
2: äh, unabhängig davon, ob ich eine fiktive oder eine historische Persönlichkeit schreibe, bin ich immer sehr, sehr froh. Die Sisi litt ja zum Beispiel einer schweren Magersucht, dass ich das erkennen kann aus der Beschreibung der Historiker. Das ist einfach von unschätzbarem
1: Wert, weil die in der Regel das nicht so nennen. Hm? Nee, ist klar, da muss Ab man das ins heutige übersetzen. Ja. Aber äh, Sigmund Freud ist auch nicht der einzige bekannte Name, den wir in dem Roman begegnen werden.
2: Ja, also es ist einfach eine Zeit des Umbruchs, die sogenannte Wiener Moderne entsteht und das mhm. ist so eine Art Revolution der herkömmlichen, der neuen Kulturschaffenden. Da finden wir den Arthur Schnitzler oder den Hugo von Hoffmannsthal in ihrem Literatenclub Jung Wien. Mhm. Da finden wir Gustav Klimt, der mal anfing als ganz klassischer Historienmaler, aber jetzt was anderes machen möchte, auch genau in der Umbruchphase. Er ist noch nicht in der berühmten goldenen Phase, sondern ah. in der Rebellion. So,
1: so ein Übergang quasi.
2: Übergang. Da finden wir Anna Sacher, die eben halt das Hotel und Restaurant nach dem Tod ihres Mannes übernimmt. Da finden wir den ersten Frauenstreik erfolgreich in der Geschichte. Das gibt mir die Möglichkeit, eine der bekanntesten Frauenrechtlerinnen, die Adelheid Popp, da näher vorzustellen und die Irene Gerbern sogar aus dem Weingut dann nochmal auftreten zu lassen. Und last not least gibt es den Dr. Karl Weger, den charismatischen, aber leider sehr opportunistischen Bürgermeister und damit halt auch die Möglichkeit, diese schrecklichen antisemitischen Bestrebungen darzustellen. Es ist ein Jahrzehnt, in dem unglaublich viel passiert ist und natürlich der rote Faden ist, Sophie leitet jetzt ihr Kaffeehaus. Ja, ich wollte Sie nämlich
1: gerade sagen, das sind jetzt die geschichtlichen Dinge, die hier alle drin stecken. Sie sagten gerade, da passierte unglaublich viel in dem Jahrzehnt, aber Sie haben ja auch 746 Seiten dafür Zeit. Ja, das ist richtig. Aber was ist mit der Rahmengeschichte?
2: Die Rahmengeschichte ist jetzt, dass die Sophie nach dem Tod ihres äh, Onkels das Kaffeehaus geerbt hat. Sie ist ja aus der Hofburg geflüchtet in Band 2 und gemäß der Tatsache, dass es ja nicht nur Anna Sacher, sondern auch noch zwei andere Frauen gab, Maria Demel, Susanna Greensteidl, die damals Kaffeehäuser leiteten, mhm. habe ich eben die Sophie sich in Entwickeln lassen ah. Zur Leiterin jetzt äh, des Cafés Prinzess. So, und da kam mir natürlich mein zweites Berufsleben sehr entgegen, nämlich ganze Effekte, die ich da halt als Unternehmensberaterin kennengelernt habe. Sei es jetzt äh, angefangen, wie hätte damals das Controlling ausgesehen, aber sie hat halt einen älteren Partner an der Seite äh, und dann konnte ich diesen ganzen Konflikt zwischen, sowas haben wir noch nie gemacht und innovativen Ideen damit reinbringen und das alles halt in diesen historischen Kontext 16. Gleichzeitig
1: auch ein Teil des Aufstiegs der Frau? Es ist ein
2: Teil des Aufstiegs der Frau. Die Frauenrechtsbewegung beginnt in den 90er Jahren halt äh, mächtiger zu werden in Österreich und wenn ich im Weingut das Ganze ja aus Sicht einer ehemaligen Dienstmarkt, nämlich der Irene Gerbern geschildert habe, mhm. schildere ich jetzt die Verhältnisse aus Sicht einer Adligen, die nie etwas äh, an Entbehrungen wirklich gelitten hat, die auch Unternehmerin ist und die jetzt also aber mal ganz entsetzt feststellt, dass es eben ganz viel Elend und ganz viel Not halt auch äh, im glamourösen Wien gibt das fand ich auch toll, diesen Perspektivenwechsel mal vornehmen zu können.
1: Andererseits, es steht nicht im Buch drin, nehme ich mal an, aber kommt auch aus Wien das Zitat, ja, wenn sie kein Brot haben, äh, dann sollen sie doch Kuchen essen. Also, manche hatten ja auch diese Ansicht in der Zeit. Ja, also ganz im Ursprung
2: kommt es von der Marie Antoinette äh, und äh, natürlich damit halt auch aus der Wiener Geschichte, weil sie war ja eine Tochter Maria Theresias. Natürlich, es gab auch ganz bösartige Ausbeuter. Hm. Ja, selbstverständlich. Bei der Glaubensrichtungen. Die jüdischen Ausbeuter wurden natürlich verdammt. Es gab sie, leider. Hm. Ne? Und die galten dann als Galionsfigur für Antisemitismus. Aber es gab genauso nicht jüdische, katholische, protestantische Ausbeuter unter den Fabrikherren und im Hochadel einen unglaublichen
1: Dünkel. Also, das äh, gibt es natürlich jenseits der Konfession auch. Alles das steckt drin in geheime Wünsche. Dem dritten Buch der Reihe Das Kaffeehaus und damit auch dem finalen Buch gibt es da auch auch tatsächlich ein richtiges Finale äh, der Trilogie? Ja, es gibt ein Finale der Trilogie, sämtliche begonnenen Handlungsstränge und einige musste ich natürlich schon vorher beginnen, ja. die werden jetzt zu einem Ende geführt. Wenn Sie also jetzt schon seit einigen Wochen sehnsüchtig darauf warten, wie die Geschichten, die Sie bisher gelesen haben, nun zu Ende gehen, dann holen Sie sich... Geheime Wünsche, am besten jetzt gleich gratis. Denn ein Exemplar schenken wir Ihnen sogar mit Widmung, das kriegen wir hin, oder? Aber selbstverständlich mit Widmung. Also jetzt ganz schnell anrufen, unsere Gewinnhotline 0671 920 88 88 0 und wir schenken Ihnen Marie Lacrosse, das Kaffeehaus Band 3, geheime Wünsche. 0671 920 88 88 0. Mm. Einen wunderschönen guten Morgen hier auf Ihrer Antenne im Business-Frühstück.
0: Das Business-Frühstück.
1: Nur auf Antenne Bad Kreuznach. Ja, gerade eben haben wir ein Buch versprochen. Wir haben nämlich die Autorin Marie Lacrosse zu Gast. Und die Reihe Das Kaffeehaus ist nun abgeschlossen mit geheime Wünsche. Und angerufen hat auch Horst. Schönen guten Morgen, Horst. Einen recht schönen guten Morgen, Antenne. Horst aus wo? Aus Bad Kreuznach. Ach ja, dann ist ja nicht weit. Ja. Dann, dann hast du es auch nicht weit bis zum Buch. Du wolltest das Buch haben. Jetzt ähm, habe ich mich, ich gebe zu, ich war ein bisschen überrascht, dass ein Mann angerufen hat. Du hast die anderen Bücher schon gelesen?
0: Nein, meine Frau hat ein Buch von der Frau Lacrosse schon gelesen. Ich weiß ah. nicht, welches, weil mhm. meine Frau ist jetzt auf der Arbeit. Kann ich das schlecht erreichen?
1: Ah, das heißt, das Buch ist dann für deine Frau? Das ist Ja, das ist ein sogenanntes Nikolausgeschenk. Kannst du mir einen Gefallen tun? Könntest du ganz kurz das Radio ein bisschen leiser machen. Ich finde es echt toll, wenn man die Antenne laut hört, nur ich höre dich auch. <lacht> also ich höre mich selber. Okay, oh. sieht aus. Oh, das ist viel einfacher, dankeschön. So, äh, Horst, du hättest also ganz gerne dieses Buch und willst es deiner Frau geben. Das wird dann ein Weihnachtsgeschenk, oder?
0: Nein, ein Nikolausgeschenk.
1: Ein Nikolausgeschenk. Dann wünsche ja. ich deiner Frau alles Gute an dieser Stelle zum Nikolaus. Ich glaube, wir sagen es zusammen, Frau Lacrosse, oder? Machen wir es zusammen? Ja. Du hast... Gewonnen! <lacht> Aber gerne. Doch. Bleib bitte noch dran, weil du bekommst natürlich auch eine Widmung und die soll dann auch deinen Wünschen entsprechend gestaltet werden. Ähm, seine geheimen Wünsche, was dann in die ähm, Widmung rein soll, die kann er uns dann gleich verraten. Wo ist denn das Buch Geheime Wünsche nun erhältlich?
2: Ja, also das gibt es schon hier überall im Kreuznacher Buchhandel und auch in allen anderen Buchhandlungen, denke ich, ist Elle. es im Augenblick erhältlich. Sie das
1: ist das Schöne, es sind überall die Bücher vertreten. Sie sind mir. ja ganz oben in den Bestsellerlisten, nicht ganz Platz 1, aber wo sind Sie überall gelandet? Also in der allerersten Woche in Deutschland
2: auf Platz 3 im Paperback-Segment und in Österreich Ui. sogar auf Platz 2.
1: Ui. Ja, dann ist klar, dass das Buch natürlich auch überall zu finden ist. Das gibt es auch als Hörbuch für die Blinden und für die Lesefaulen.
2: Ja, es gibt als Hörbuch nur bei Amazon Audible, aber es gibt es dort als Hörbuch.
1: Das ist natürlich gut, weil ich mit meiner Brille, ja, das wird dann immer etwas schwierig. Also kann ich mir das dann auch als Hörbuch organisieren. Ist dieselbe Stimme wie in den ersten beiden? Ja, es sind, ist immer dieselbe Sprecherin.
2: Jetzt im sechsten Buch, also auch in der zweiten Trilogie, immer die Katrin Fröhlich und die macht das sehr
1: gut. Oh ja. Ja, die... Also das Kaffeehaus ist nun erledigt, die Trilogie ist beendet. Wie geht es jetzt weiter? Haben Sie schon wieder ein neues Projekt oder nicht?
2: Ja, also ich äh, habe äh, schon wieder einen guten Teil von meinem nächsten Band, das diesmal ein zweibändiges Werk, mhm. geschrieben, natürlich. Äh, das verzahnt sich dann halt immer, dass man schon anfängt zu schreiben, bevor der letzte Band der alten, äh, des alten Projekts erschienen ist. Bleiben Sie da in Wien? Nein, also Nein, jetzt nee. kehre ich mal zurück nach Deutschland. Es ist eine andere Zeit auch wenn ich nicht sehr viel darüber verraten darf. Und diesmal, und das ist mal für mich auch sehr spannend, ist der Rote Faden eine historische Institution. Also Weingut und Kaffeehaus waren ja fiktiv. Ah, ja. Aber diesmal geht es um eine immer noch existierende historische Institution in bewegenden Jahren ihrer Geschichte.
1: Aber wieder mit einem fiktiven, Bereich dabei. Also es kommt ja. ein bisschen Roman kommt dazu.
2: Ja, selbstverständlich. Also ähm, die Hauptfiguren sind diesmal wieder alle fiktiv.
1: Dann sind wir gespannt, wenn es soweit ist, werden wir es natürlich dann hoffentlich hier erfahren. Sie sind dann natürlich herzlich wieder eingeladen, zu uns ins Studio zu kommen. Marila Cross haben wir gerade eben nochmal vorgestellt mit dem dritten Band von Das Kaffeehaus.
0: Permanenter